0: 我知道你一直在寻找，寻找和你一样的人。我知道这很难，这很难。你找对地方了，朋友
1: 。嗯嗯是志趣
0: 相投者的狂欢会，智慧广播。嗯、大家好
1: ，大家好
0: ，大家好。
1: 欢迎收听智慧广播这个贾樟柯导演特辑的下集
2: ,下集。上一期我们讨论的是《山河故人》电影的解析，解析啊，解析啊，嗯
1: ，解析啊
2: ，剪不剪？
0: 没法录，<笑>不剪就算了
1: ，别剪，别剪，接着
0: 录。嗯，挺自然的。这期我们就是主要把重点放在贾樟柯导演这个晚上在 BFI 的这个座谈会的内容。对。
2: <咳>贾樟柯，我们我们刚刚不是刚刚啊
0: ，<笑>就是刚刚<笑><笑>上一期，对
2: 上一期我们聊对之后讲到了，我们只这个贾樟柯导演的《山河故人》电影放映完之后，我们跟贾导是在这个伦敦唐人街的街口啊
0: ，湖的对面吗
2: ？对，在他湖
0: 啊，不是库
2: 、哦、K K U， 哦，对对对，那个八嘛，那个八对在。他在等那个保姆车的时候，我们跟他聊天了。对，然后聊到最后的时候，他说一句什么？就晚上见。没错，因为对因为他知道唐老师是我们两个的朋友随行嘛对对，对。然后我们两个也拿也拿到票了，当照面跟。跟他聊天也聊得，因为也也找他签字了，热火朝天对,对，嗯
0: ，你还跟他聊这个配乐与剪辑的问题辑，聊了很多，学了学了很多东西。对，嗯，贾贾贾导确实是有求必应，呃，倾囊相授。对啊。我都没怎么说，嗯，我说我就做声音。说到这个，说到这个，<笑>这个保姆车已经停下，然、啊、后、嗯、旁边的助理在催了：“啊，贾导走啊，对啊，都啊还是还依依不舍、啊，是
1: 就说哎，这个这个，咱们下回接着聊啊，哎，嗯、接着聊，接着聊。很我我的感觉还是很平
0: 易近人、嗯对。
1: 对，主要是我觉得可能是做地下导演起家的这些导演啊，会有一种很强的与人交流的欲望
0: 。对他们。本身如果没有那个欲望，也不会去搞创作。对
1: 他们不像是第五代导演，现在大多数已经走上神坛了，嗯，自己可能也把自己捧得还高高的，手
0: 握着巨大的资源。没错、嗯，
1: 没错，就跟一般的观众距离拉远了。像做地下导演起家，虽然说贾樟柯在境外获奖无数，但始终他这个根儿还是、嗯、还是在一个就是对创作者和欣赏者很近的这么一个模模式里面的。
0: 而且他题材一直没有。
1: 没有改变，对，都是啊。说起他这个题材、嗯，就是我们当晚上参加的他那个叫什么座谈会上，嗯，我觉得非常嗯非常让人觉得很有启发性的，就是他说就说的非常明白啊，就说我创作最开始的动机就是一种逆反，那个时候反叛对反叛，因为那个时候第五代导演已经开始在。那个影坛里面展露头,头角了
0: ，在国际上拿奖，
1: 对，没错。然后大家都在拍，那个叫什么什么词来着？
0: 东东方奇观，没错，没
1: 错。就是大家在电影里面试图展现给西方观众，或者说试图展现给我们自己的，可能要么就是一个高大全的英雄形象。
0: 我觉得还是一个比较想象理想化的一种对中国的一种表现。
1: 没错，没错，就是而且很多可能会，比如说加上武侠元素啊。加上很多
0: 猎奇元素，比如说像《大红灯笼高高挂》里面，嗯，给女给女的用小锤子敲脚，嗯，或者比如说像这个《霸王别姬》，嗯，这个从小的男女的反串。这些比较在西方人看来非常猎奇、对，没错。好奇心的，有那
1: 种为了在国际影坛上面取得自己一席之地而去满足对方那种猎奇心态的那种。然后当然也
0: 可以理解、嗯，因为当时中国电影刚刚出来，啊、嗯，也对，需要一个噱头去让人家关注你
1: 。没错，这个也毕竟是，毕竟也算是一个捷径啊、哦。对
0: 对对，但是我觉得贾樟柯导演昨天说了这个之后，给我一个启发
1: 。嗯。
0: 就是原来我一直在网上看到别人去评论贾樟柯导演，说他是迎合西方的、啊。没错没错，拍给西方人想看的那些东西。嗯，我觉得第五代他们拍那些才是西方人想看的中国，是，
1: 嗯，他们能
0: 接受的中国。对，对
1: 因为因为大家之所以对贾樟柯有这么一个想法，可能是觉得贾樟柯拍的大多是社会阴暗面。就是一个主流的宣传媒体里面并不会出现的那么一个中国
0: ，所以嗯，对我觉得，我觉得你说的对，嗯，呃、但而且，但我认为这个并不是贾樟柯导演的问题，没错，我觉得是我们认识我们自己的问题，就是我们习惯骗自己了。当一个一个不加包装的真实摆在你面前的时候，你下意识的会觉得这东西是不对的，你会觉得它不对劲
2: 对。我是我，因为我第一次看贾樟柯的我不是第一次看他电影，我第一次看他的真人，嗯，是在国王学院，那已经是两年前的夏天，嗯，我在国王学院是听他的讲讲座，嗯，也是座谈会、嗯，然后座谈会之前就放了一呃放了一部他的电影《小五》，嗯，要看《小五》。那个时候，因为那个时候我不是特别习惯看他的片子，嗯，以前有看过但也忘了，嗯。那一个瞬间，我的感觉就是这个太真实了。嗯，就我第一个感觉就是很，就是唐老师刚刚讲的，是社会的阴阴暗面。但其实它并不阴暗，它就是真实
1: 。对，对
0: 它其实没有什么阴暗
2: 或阳它只是没有把它过度的包装美好而已。对，它就是真实的展现。然后我当时有一种什么感觉，你知道吗？就是那种家丑外扬了的感觉。
0: 对，你会觉得丢人了。就，对，而且你
2: 看全场做的都是。外国人对,对，都是英国的人，对,对，或者是其他国家的。然后你一下感觉，
0: 哎呀，这个有一种
1: ，就会觉得为什么他不拍一拍上海浦东呢、啊？为什么不拍一拍北京 CBD？ 对吧？就丢面子了。对就了，就觉得就丢面跟咱们那个北京欢迎你那个 MV 里面完全不是同一个画风。对啊，就感觉不应该拿到国际上让大家看到。<笑>嗯、是我当时确实
2: 有这样的感觉。但实际
1: 上，仔细想一想，过年回家，就算不是我们自己的老家，可能我们父辈或者是再往上的那些个老老家，就是这个样子的
0: 。都不用，就是我奶奶家那个村儿就这样。中国大部都是这样子的。的<笑>。对，你想想，中国百分之八十的人口是农民
1: 。对对所以，都在城镇对。而且，我觉得这种最本真的这种人人性的冲突，其实。就是历来就是戏剧创作的一个最直接、最原始的一个灵感和素材,素材，没错。我们之所以我们中国现在很多电影避免在这个上面去刻画，其实也跟我们的审查制度有关系。嗯，所以这个它是违背的真正的创作天性的，对，没错
2: 。所以这个要是再说的话，又讨论到政治问题了。<笑>呃，我我就是说他他这种态度、嗯，所以其实。他当时在讲他的那种反叛的天性的时候、嗯，我非常赞同。嗯，我之前在我的学校里面，就是老师跟我们讲音乐创作的时候，他会讲到人创作有两个源泉，一个是极度的美好，嗯，一个是极度的顺从。就你对现现在这个环境感觉非常的舒服，嗯，就像李白写床前明月光一样，他是感觉、嗯、哎呀，这个景色非常好
1: ，太喜欢了，一定要表达出来
2: 。然后，但是有一种是极度的反叛，就是你觉得。就是感觉不舒服，但是他，你就要把自那种那种,那种东西说出来。就摇滚乐吗？对，嗯、说唱。对啊，是你少了任何一种这种，就少了“极度”这两个字，都不是,都是就没有
0: 创作动力。对，就没有动力。这就是为什么你说你让我写说唱歌词，我写不出来，因为还没有气在里。因为我没有，对,对我对我我,我觉得没有情绪要表达，我觉得过得挺好的，是
1: 富足，挺安逸的。是，是
0: 是不过当然在富上,上，
1: 主要在足上。
2: 像现在，我觉得吧，就是我想说，嗯，呃，其实并不是说，我觉得现在的艺术创作并不是说任何，也也不是说每一部艺术创作都是用极端的情绪催生出来的，对，就甚至甚至是贾樟柯他自己，他最初的像小五那样比较早期的作品的时候，我能感觉到他那种情绪的存在，但是现在的作品越来越看，感觉他是越来越。适中，他越来越
0: ，我觉得是一个趋向<咳>趋向理性的过程，是他走向更深层次脱离了情绪而去表达自己的思想的过程。
1: 看看就这一部《山河故人》，当然是如此，但是天《天天注定啊》啊<咳>，什么之类的，
0: 《天注定》还是挺嗯有
1: 血性的、嗯。
0: 他是想表达暴力，没错，他自己说过。对，而且包括这一部《山河故人》，他也是想表达暴力，但是是冷暴力。是他的，他的意思是说，他在他这个年纪，回头看了看这些年我们经历的巨变、嗯，真的可以用巨变来形容。尤其每个中国人都能感同身受。他说你：“你你回头看的话，你看这种变化，这种潜移默化的改变，其实是是有是暴力性的。他说有一种暴力性在这种变化里。”
1: 是快且粗暴的，很粗暴，就是这种改变，你都
0: 不知道你为什么变成现在的样子，
1: 并不是一个循序渐进的过程，对，而且跳跃式而，而且很
0: 可能是就是几个转折，你都经不过思考一下就、嗯，而且我觉得有一个很很有意思的巧合，就是还是说到这个《山河驻地，呃《山河故人》咳咳里面女女主角的名字叫涛，对吧？对，嗯、而且片子里面多次有这个。包括赵涛跳舞时候手手手的那个波浪的形状，嗯，还有他儿子跟那个张艾嘉对话时候背后的那个海浪，嗯，涛是什么？涛是一种平时看似很安静的流水，嗯，它里面蕴藏的那种巨大的能量，在一瞬间释放出来之形成的东西叫涛，嗯，就好像是我们平时生活里。被潜移默化的改变之后嗯，嗯，你猛回头的时候，你体会到那种改变的巨变，然后那种暴力性，嗯，我觉得这是他这部电影想表达了一个一层意思，嗯，所以就是这种东西是你要经过思考才能才能想出来、总结出来，然后想再通过某种方法去表达给观众，而不是说像他第一部电影《小五》那样，仅仅想表达一个。对于对现实的一种不满我，我觉得他现在
2: 多的是就是思考。嗯、对他有，也许也许是他真的是在每一每一次创作的时候都、嗯、感受到那种情绪，但是他现在更加多是怎么样把情绪转化成为这个艺术作品
0: 。对
1: 他现在可能正在经历的更多是一个从不惑正在往知天命那个方向去。走的这么一个人人生的阶段，就是到现在，我觉得很多的片子，更多的是一个对命运的思考，就是
0: 个人、这
1: 个、个人在在这种命运的这种、呃、对抗之中的这种无力，嗯，苍凉感
0: ，像天注定的，没错，天注定前前面三个字是吗？没错，就人人的命嘛。对、啊，
1: 然后再包括现在这个，也是一个个人置身于社会的变革之中，每个人支离破呃，支离
0: 漂流啊，对，漂漂泊漂泊,泊
1: ，所以就是又回到贾樟柯的这么一个创作美学他、啊、就是说我们每个人个人的生活，个体的平民的生活，它虽然外表看起来是。破烂的，我想，我本来想想说朴素，但很多时候它展现的真的是很破烂的这么一种生活，看起来一点都不美。嗯、但是在其中呢，可以看得出来，它正在挖掘的其实是生活之中最本质的那种美。嗯。对
0: 他自己也说了，这是这种东西是有美学价值的。
1: 对，嗯、所以也也是进一步的，就是说能够感觉到他是很讨厌那种塑造出来的那种
0: 形式的英雄形
1: 象，或者是没错，嗯，或者像现在其实很多现代的中国当代的电影，能够看得出来，好多中国也开始呃发展一种流派，叫做小鸡电影
0: 。小鸡电影
1: ，对，就是哪个鸡啊？呃鸡就是吃的那个鸡啊， oh, 就是 c h e c k movie， c h e c k movie、嗯、就是可能是现代生活年轻男女的生呃，可能生活的困惑呀，或者情感的困惑等等那种很很轻松的那种电影。嗯、然后像白百,百合等等，就是其中女演员的翘楚。你一说白百,百合、嗯，你就能感觉到她所演的那一系列的电影的那种定位。嗯嗯、我觉得贾樟柯的电影跟这一种。呃，现在新新兴的这种描描写现代生活中国当代现代生活的电影是极大的反差，那种那种电影它的内在是空洞的，那种电影它没有任何思考
0: ，那种电影给我的感觉就是一个梦
1: ，对，
0: 我觉得对对对，我刚刚就想说就是梦。
1: 就是大家可能上了一天班然后挺累的，对，完了之后花个五十块钱、八十块钱去电影院里面放松一下，头脑按摩，有一个心灵的马杀鸡，马杀鸡，对。但是那一种，咱们不能说它不叫电影，但是过了十年之后，注定是要被遗忘的。可
2: 能是叫电影，但是是
1: 只会动的画儿，我感觉不能
2: 不能够说是有多少艺术价值的，没
1: 错。
0: 我觉得作为一个商品，它是有存在的价值的。对，而且商业价值，而且市场一个健康的市场需要各种各样的产品去填充它。问题是我们现在我们的市场这样的产品是占主导的
1: ，像《小时代》。这样子就外表真的是极度华丽，可以看得出来，它跟《山河故人》放在一起那种对比，让人简直怀疑是不是同一个国度所,所出产的，因为他在里面所反映的中国人的生活是那么的
0: 不真实
1: 。没错，我觉得，我觉得像我们之前说过，在《山河故人》里面，我们好像每个人都能想想起认识的几个人，在里面好像就是那个主角一些角色、啊。但是像《小时代》，我们看了之后，里面。少少说也有二十多个角色吧，人物是有根的，没有任何、嗯、就里面《小时代》里面角色，对没有任何一个你能够觉得在生活之中能找到一个原型。
0: 嗯
1: ，我也有可能咱们生活的层、嗯、的层层,层次比较低啊
0: 。包包括另外一个例子，像冯小刚导演的《私人定制》，对，嗯，那也是一个典型的就人物无根的、啊，这个例子特别好，没错。就是
2: 就是真的，我我其实现在有点讨厌一有有时候一个电影一开始，然后出来一个景色，对，就是那就是那样，还有那个色调，不管是在外面的山水也好、嗯，或者是城市那种也好，因为中国没有那样的地方，就我们就抛开这个我们生活的层次来讲，嗯，就我们看电影的大众来讲，见不到这样的地方，对，没错，就看不到
1: 嘛，这跟咱们一出了电影院之后看到的景象是截然不同的，而且。咱们可能跑一下题啊！你说起冯小刚那个《私人定制》，我觉得在好久以前的《甲方乙方、嗯》看里面的角色，我是感觉到那个角色我是认识的。啊、但是现在同样的剧本、啊、同样的素材，过了过了这么多年之后，拍成一个《私人定制》，就变成了一个没有根的剧本，没有根的一个文化作品了。可以看得出来。导演们本身，他的价值取向也发生了很大的变化。
0: 我觉得，在那个身在环境中的导演是最敏感的，对、嗯、他能第一时间感受到那市场的反馈，就是什么样的电影挣钱，什么样的电影不挣钱。对，尤其像冯小刚拍 1942, 拍，拍了《一九四二》，拍了《集结号》，《集结号》，拍了《唐山大地震》嗯，他肯定很明白观众想要什么，什么样的电影会卖钱。所以他才拍出私人定制。所以,我,所以我觉
2: 得我们电影在那个商业上面在进步是没错的。嗯、对对没错，我觉得在艺术价值上面在退步也是很很很令人遗
0: 憾的。对,对就是应该是两,两条线共同发展的，但是好像另一方面总是做的不太够、嗯。
1: 是。然后一说起这个美学的变化，我又突然想起来，在那一天晚上，贾樟柯导演说过，就是。我们现在在看电影的这个终端呢，发生了质的变化、嗯。以前我们看电影，其实就算是我们父辈，我们或者我们母亲。他们那一代的人看电影是什么？就搬个小板凳，然后在一个露天的院子里面，什么大在大大学校园里面啊，或者是在院里面，没错。完了之后，呃，搬个马扎就跟着一块看电影。对，但是现在是正反面看啊，没错没错。有的时候反面的人干点什么还能
0: 还能看呢，
1: 投射到那个屏幕上。然后现在大家更多习惯了，就在在家下载下来，无论是非法也好，合法也好，嗯、就是下载下来媒体，对，嗯、或者是呃在在线那么观看。总
0: 之就是终端的改变然
1: 后还有一个就是，原来我们看的电影是放大的。对。贾樟柯导演一直在强调，就说是电影它本身是放大的，所以在因为它放大的这个属性、嗯，所以它给很多细节以空间
0: 。就是。很多你在小屏幕上感受不到的细节，或者是那种戏剧的魅力，嗯、一定要通过大屏幕的那种方式呈现出来，你才能传递给你。没错，这个信息才是健康、呃，成功传递到你。比如说，一个
1: 演员可能最最微小的就是表情上的一个变化，对，或者说，
0: 等等比如一个一个演员似哭非哭
1: ，嗯
0: ，啊，这演技。
1: 然后嘴嘴唇颤动，对的那种，我觉得我
0: 眼神细微的变化
2: 。我看电影就是特别喜欢看那种表演，可以有有,有琢磨有让人琢磨的地方。对，因为这个东西它来之有原因的嘛。对，因为你不必要夸张的去表演荧幕的作品。嗯嗯为什么有它有舞台产生？舞台为什么要意大利人为什么要那样唱歌曲？嗯，因为他是舞台，他你、嗯、人家坐得远，你是变小了的，嗯、所以他要夸张的去唱歌去对去肢体。但是这个东西是人家镜头就离你的脸就那么近，没错。如果这个时候还还是要像这样去表演的话，的那你就没必要、嗯。所以
1: 为什么现在中国很多？很多年轻的演员啊，然后被媒体是说失去了东方表演的韵味、嗯。其实他们并不是说失去了表演的韵，东方表演的韵味。然后贾樟柯导演也也说过这个，就是他们失去的实际实际上是一个对大荧幕表演分寸的认知。
0: 他、啊、没有一个感觉，对、就是，因为可
1: 能他们自己本身在看电影的时候，也是从 iPad 啊，或者是电脑屏幕啊，或者是其他各种各样的终端上面、嗯、数字终端上看到的、嗯，所以他们并没有机会去体会，就说这自己这种声嘶力竭的夸张性的表演，在、嗯、到了大屏幕上是怎样一种灾难性的后果，对，对
0: 就像。我觉得《建国大业》里面演的最好的是冯小刚，
1: <笑><笑>对
0: ，<笑>拿捏得很到位。对
1: 、啊，所以这个也是为什么我们现在看到很多年轻一代成长起来的演员，好像总感觉比起老演员少了一些味道。他们会声嘶力竭的去喊，他们情感很饱满，对，会去喊出台词，然后呃，你生气呀、啊、高兴，你一眼就能看得出来。嗯、但是就少了一点，当然去琢眼角的抽动。以及让人去想，没错，或者是那种动动作突然的停顿、嗯、等等，那种更细微的表现
0: 。哎、嗯，之前那个张艺谋导的那个巩俐跟陈道明演那个叫什么来着
1: ？黄金甲吗？哦，不是不不不陈道明，两个。呃，活着
0: 。不不不不，最近的一个
1: 。哦哦，我知道你，我知道你说哪个
0: 。就是那个，就是好像啊，那个演技那个时候我们得到了淋漓尽致的展示、啊那个那个
1: 。没看成那个，嗯、对。那个，当当时听说是我父母去看了，完了之后、嗯、看完之后还是挺，嗯
0: 、挺
1: 引人深思的。嗯，对。但是那种电影就不是很卖钱，对。显然
0: 然后，呃，贾樟柯导演他能说出这些东西，就是让我也有一个改观。嗯，对。就是说，一个地下出身的导演对，对，对于电影本身是有种热爱的。他对于这个美介没
1: ，没错，他对
0: 美学是有追求
2: 的。确实是对美学。而且刚刚尤其讲讲起这个演技的这个问题啊，嗯，我想起来了，当时我看完贾樟柯的在国王学院的演讲之后，嗯，我回家的时候找了在 YouTube 上面找了很多关于他的，嗯嗯，资料，然后找到一段他的采访，嗯，他里面这样说，就人家跟他说，就是你怎么样控制这个非专业演员的，员嗯，对、嗯，因为他用很多嘛，嗯、对,对对，然后他就他讲了一段之后，他讲到一个点啊。就是现在有很多，他还是就昨天讲那个点，嗯，现现他说现在有很多演员不懂得看整看书啊，因为现在人不看书，嗯、哦，很多演员在演戏的时候，并不是他没有演技，嗯、但是他说真正的演技是应该怎样？你要读透整个剧本，才能再再去一步一步的去把它做好。因为有时候你一个非专业的人，嗯、你给他一段，给他一段剧本看，你觉得你也可以演啊，
0: 嗯
2: ，这没什么难的。难的是你在这一你这一段怎么跟整本剧本吻
0: 合对能够接上？去理解这个人物，嗯、就
2: 就像我们刚刚讲的，你如果一个演员，虽然说他是一个可能演技非常好的演员，但他没有读透，他在这个整部剧里面，可能有一个高潮点
1: ，让观众
2: 觉得这部电、嗯、这部影片达到了最紧张、最白热化的程度了。但是这个演员在三四个点上都表现出了这种这种、嗯、这种状态。那样的话，那观众就体验不到那一个点在哪里
1: 。没错
2: ，所以他就要，就是你需要演员需要控制，演员需要对啊，他需要读懂整整本剧本，他要理解把这、就是、人物理解透。然后我当时我听完之后，因为我对演技是完全没有了解的嘛，然后我当时听完之后，我觉得这个说的确实
0: 有水平，确实懂，<笑>真懂
1: ，<笑>真是懂
0: 。主要是你你能看他电影，能看出来现在国内。怎么说？这些导演谁还去研究画幅、颜色？嗯，很少了。这个这镜,镜头应该用什么什么样的摄像机去？就像他讲解《天注定》里边那个叫什么 “steady camera” 啊、哦、，“steady camera”，“steady、嗯、cam”。那一段戏，他说他其实用这样的轨道去拍是为什么？嗯、就是他是对电影很有。追求，嗯，对每个细节很注重的一个人，嗯，你能看出来他是一个对电影非常热爱的，是，就是，对，我觉得像他这样的导演很少，就用心去拍电影，对，很难得的。以每一个细节现在也
1: 不能说很少，其实我相信在专业院校里面，每年毕业的学生里面，绝大多数还是怀有这一种最最热爱。真的是
0: 深到热爱的是很
2: 多骨髓
1: <笑>里的热爱的。对，但是
2: 我觉得就是说到近六，就我们现在所了解这个市场里面，首先我看到像他这样的电影就很少
0: ，当然我看电影也很少。<笑>就我觉得现在一大问题就是，大部分电影没有诚意。
1: <笑>一个是这个，一个是嗯，我们的青年导演有天分的导演啊、哦，他并没有这样的舞台。因为在国内独立电影以及地下电影这个，虽然它本身是一个呃产业，但因为中国国内审查制度，所以注定了有绝大部分真正有血性的导演是没有办法真正使得自己的那个作品被放上大荧幕的
0: 。这个我倒是认为啊，嗯、我觉得你没办法，你生在这国家了，你只能认了，就是这种现实。对，但是但是我是说。商业电影
1: ，所以因为因为真正有诚意的电影不能够被上映。不不不，你
0: 商业电影也可以拍得很有诚意，对吧？你像美国好莱坞的商业电影，也是很认真、很专业的做出来的
1: 。因为它门槛低
0: 。什么门槛？你说你说中国就是就
1: 是这个业啊，就这个这个产业进入这个产业，成为一个导演的门槛。中国
0: 吗？对，嗯，中那就对。但我说，我觉得如果就就一个健康的市场啊。就就像你如果真的想赚钱，你用像詹姆斯卡梅隆嗯拍《阿凡达》，他是一个很成功的商业电影。他不用心嘛，他去研究这个印第安人的语言，研究了的一年多，最后创造出一一种一种语言来，那个外星人说的语言。我觉得，我觉得这种态度去拍商业电影是对的，这种这样的电影赚钱是对的。但是现在中国很市场上充斥着很多、嗯，我觉得都不应该被称之为是电影、嗯、电影的这种东西，就是一段视频，讲吧讲吧就扔上来了、嗯。我觉得这本身是一个，而且这样的电影往往很卖钱
1: ，因为我觉得国内它没有这种市场导导向机制，因为市场如果本身是成熟的，观众如果不是傻逼的话，他。呃，这种骗钱没有诚意的电影，自然会口碑上面、票房上面得到损失。嗯，但是中国国内的观众他需要的是噱头，需要的不是质量。嗯，他、嗯、需要的是，比如说上映的时候，这两个导、这两个演员如果真有点什么事儿，哎，我就我就想去看一下这个表演里面是不是能够说到蛛丝马迹。嗯、心
0: 态很扭曲啊！就我我在网上看完评价之后，我觉得这肯定是一个烂片。嗯，我一定要去看
1: 。对，没错。嗯。嗯嗯说白了，就是咱们这个电影市场，一个是市场本身，市场经济所具有的所有传统，在我们这里它并没有一个很好的，不能说传承，因为咱们压根就没有这个传统，所以我们正在慢慢的在形成这样一个市场、嗯，但我们现在还只能说是在成型的过程之中，并未成型，还嫩，所以大家没有就审美上面没有太成熟的一个体系。
0: 我是觉得吧，观众没有审美也就罢了，这个从业人员没有到职业道德到这个程度，真是令我发指。这个就是跟中国很多其他的行业，嗯，对。
1: 可是你想想看，嗯，嗯你随便一个怎么着都能卖钱、嗯、啊，随便糊弄一下就能卖钱。然后每一个去拍每一个从业人员他的那个艺术生涯是有限的。嗯，那我为什么不？凑合凑合吧，完了之多挣点钱呢，嗯、对吧？对咱们这个我能理解，咱们这社保机制又不是太完善。我我
0: ,我,我只我
2: 作为他个人来讲，这个可以
0: 理解。对,对我只是就是说对这种现状表示很失望，对失望
2: 对。的确，然后也有很多，就我们也看到很多，以前也有，早期也有，近几年也有，就很多中国在各个文化行业的人，如果是有点水平的，都跑到国外去。嗯。就都愿意到，因为他如果他更早看得清楚，他就更早走。嗯，那么这个情况就变得，我们就剩下一个恶性循环了。
0: 对
2: ，就是越越来越多的人才跑到国外去，人家有有很多地方，他竞争比较激烈。嗯，可能这些人才到了国外之后，也并没有混得特别好，获得获得很大的认可。嗯、其实他。那个能力在国内其实应该是很顶尖的，对。但是他走
0: 了，嗯，对。所以这个是很可惜的一件事情。就是我觉得对于真正热爱电影的人来说，这是很痛苦的一件事。对，就是你看到这个现状，你如果真的在乎电影的话
1: ，我觉得咱们现在很多艺术市场的这种从业人员啊，他更多的心态其实是揣着明白。但是
2: ，又要把
1: 姿态放下来，然后去讨口饭吃，你没有办法、嗯。我觉得真正上过，因为我们都知道，呃，专那种专门的院校，他国内的这种专业教授，他的知识是很扎实的，他知识体系是很扎实的、嗯。坦白讲，就是虽然我在英国这边学学习电影学，嗯、但很多时候，因为他那课程是选修课、嗯，你可以选一些根本就无关痛痒的课。就是他没有一个很完整的知识体系，嗯、但是在国内的教,教学之中，但凡你好好去上了这个课，他的知识是很扎实的，嗯、然后他的阅片量也是非常、嗯、非常大的、嗯，所以我觉得，但是到了这个产业里面，就每年输送出来的人才，他本身真的是明白的，他不是不知道自己正在做的这个事情
0: ，但但是我觉得他们在认识上缺乏、啊。国外这些研究导演的人，呃，研究电影人的那种高度
2: ，有可能。不过我，我我我比较同意唐老师的，就是连我们都明白的，
0: 嗯，他们,他们不可能不明白
2: 。就我我是这样觉得的，但是，就你别说啊、哦，做那种我们所谓的烂片、嗯、烂歌、烂什么烂什么的，往往都是,都是往往往往都是水平很高的人去做的，对，对，因为因为他们最懂。嗯，他们最知道你要,你要，但是他
1: 们必须要向市场妥协
2: ，也是混口饭吃，对，所
1: 以,所以是很悲哀嘛、啊嗯就是，是，就是、那确实没办法
2: ，你宏观上来看就是一个悲剧
0: 。就像前段时间跟某乐队吉他手聊天，他说我恨我现在弹这些东西，
1: <笑>但没有办法，但
0: 是是，对，他能够给我
1: 带来名与利
0: ，我恨去音乐节演出，嗯、但是
1: ，
0: 看在钱的
2: 份就是说不好听一点，不能什么好事都让一个人占着，对，对不对？贾樟柯这一期、嗯，呃，这个《山河故人》的电影，就据我听说，可能已经是很多年之后跟中国的观众再见面了，就是已经很长时间没有跟中国观众见过面了。对他的电影没有
1: 、嗯、就是贾樟柯，是不是第一部、啊？可以在国内公开发行的电影，没有
0: 好像《三峡好人》是不是？哦，三
1: 峡好人》对对对，《三峡好人》是放了一段时间，突然给停了、嗯，是吗？嗯，对，当时也是个事件，对于他
2: 来说，他是一个。这么热爱乡土、这么有乡土情的人，对他的电影甚至不能在中国上映，对就这个对他来说也是很的他,他当时
1: 也说，就说作为一个中国的导演，我当然是我心里面每一个每一点每一寸都希望我的影片是真的可以在国内上映的，的而且我也做了很多很多的努力,努力。虽然这些努力到最后可能是证明是徒劳的，但是我每一次拍出一个电影来，我都会去做这样的努力。然后我可以做到的，仅仅就是不被这些困难所改变我的初心，嗯，不要在拍的时候就想怎么样可以送，可以比较容容易过审,过审，而是，呃，自由的创作，到最后再去进行尽人事、知天命的这么一个。与国
0: 内某大导形成鲜明之对比
1: ，我觉得与国内若干大导都还是有有与,与某大
0: 导特别之呼应
1: 性。开开头
0: 字母 ，J J 姓大岛
1: 哦，我以为你说 C 姓大岛
0: 呢。J、no. 姓大岛，哦、oh. ，C 姓大岛早就<笑><笑>、哎，嗯嗯
1: ，
0: 而且我我觉得很更让我觉得悲哀的就是，我们这种对真相、对真实的这种本能是本能性的回避和抵触，对，就是我们对于这种涉及真实题材的东西。从政府到，不是政府啊，从广电总局，从高到，到完了再减吧，凯文啊，嗯、完了再减吧从，从上到从上到下，哎，上上下下，本能性的回避，本能性的回避，<笑>对吧？我们对于过去和历史的这种态度，让我很失望
1: 。其实我想一想啊。就虽然说咱们看了《山河故人》和看了贾樟柯、嗯，因为我们知道我们对他所处的环境感同身身身身受、嗯，我们有着得天独厚的理解优势，所以在《山河故人》看的时候，我能看得嗯嗯泪流满面。完、嗯、了之后，在听导演剖析自己的创作历程的时候，感觉到非常的感动，受到震撼、嗯嗯。但我特别特别怀疑，外国的观众看《山河故人》的时候，会不会有我们这种？
0: 我我觉得肯定是打折扣，我觉得,我觉得不会。
1: 对、嗯
0: ，就像昨天他放那个 Walter 那个拍的《摩托日记》，你如果不懂西班牙语，或者你没在拉拉美生活过很久
1: ，我觉得跟看魔戒没有什么不一样
0: 。你你不知道那个东西，对、啊，说出来是一种什么样的定位？对对对,对，确实是，你是不懂，对，没有概念。就像就像比如你刚来伦敦，人家用一个 Cockney 的口音跟你说话，你也不知道。这意味着、就是、是什么,东西是什么一种文化背后对。所以就，就我觉得老外看他还是当一个，就像老外看《卧虎藏龙》，他们不会觉得呃张震的小虎很出息。没错，<笑>没错
1: ，他们就觉得嗯、哦，就是另外一个东方面孔。然后，对对
0: 所以这也
2: 是挺有意思。的。不过，我感觉这就像昨天我们见到了这么多吧，嗯，这么多的本地人或者是其他非中国人，嗯。在场的，我觉得他们既然去看贾樟柯，而且就，据我感觉，好像在场都对他有一些了解。嗯，是，如果是对他的电影比较感兴趣，或者有研究过他的，一般来说应该还是会有感觉的。嗯、我
1: 我,
0: 我,我觉得就是因为我看了两篇《山河故人》，就是在戛纳时候外媒的影评。嗯，我觉得他们大的。脉络上是把握到、嗯、就是贾导想表达的东西、嗯，只可能说是细微上、嗯、那些细节、嗯、那些感受，他们感受不到。是
2: ，所以，所以我觉得昨天我们贾樟柯在最后座谈的时候非常能说，嗯，说<笑>讲<笑>极为健谈，讲的停不住口，没错。尤其是应对我们中中国学生的一些问题啊，就对啊中国学生有些问题问的也确实是比较尖锐。尖锐了，对，太太尖锐了，真的。<笑>我觉得，就我今天聊完这些，我是我有一个感觉，<笑>嗯，如果是我，嗯，对，刚刚我们我们想他的电电影不能在中国上映，嗯、对他来说这么折磨，嗯、而且刚刚我们说很多外国人是不能够理解他这样的嗯电影里面的一些含义的，嗯，那对于他来说又是更加折磨一件事情。你想一想，
1: 就、就是我我没有真正的人能懂。我我拍出来的东西最能懂的人，他们看不到，看不到。不到然后看到的人，的人其实并没有办法完全理解我其中表达的
2: 情感，嗯、是是很折磨的一件事情。所以，所以他昨天在那个场合对于在英国的中国人。应该是格外的热,热情，格外热情，对对,对，他有格格外的清醒。感。而且
1: 我当时就跟赵涛说，我看的泪流满面的时候，赵涛说：“哎呀，真的、啊、不容易啊，不容易啊！”就说他就说、呃、我们他们经过这么多电影节，然后所有的外国的影评人都是从什么摄影技巧等等去评论这个，对。是这个、对但是真正有这种情感的共鸣的时候，我跟他说：“嗯、我我看哭了，我真的感觉到很有共鸣的时候，我觉得赵涛还有我希望他。”晚点可以转达给贾导，因为我当时忘了跟贾导说、嗯，但是我跟赵涛说的时候，赵涛眼里面是非常欣喜的，就觉得终于有真正情感上的共
0: 鸣。他,他们那种经历，对。而且你像贾导，肯定感觉到，哎呀，终于沟通成功了。嗯、没错。我憋了一肚子话，对，有人听了，那种感觉。<笑>对。太不容易、啊，了。哎，在这里插
1: 播一个一个八卦啊、哦，就是昨天我们在《山河故人》的那个放映现场的时候，在观众交流的时候，有一个观众也问到了，就说《狼图腾跟、啊》跟山河故人》两个都表现出了两个剧组都表现出想要送审奥斯卡最佳外语片的这么个意图，嗯、结果呢，昨天啊，今天还是昨天、啊。上午、呃、就
0: 是最近吧，啊、呃，就就今天对对对
1: 今天上午对对，国内可能是、嗯、呃周五的早晨吧，也是突然爆出了，嗯、就说是这两个影片都不是去送审的，对、嗯，呃那个电影、啊，然后真正送送审的作品是《滚蛋吧,滚蛋吧肿瘤君》啊，有一
0: 部无根之电影。<笑>
1: 我我没有看过，所以我不好评论。但是，但是，但但,但,但是我，我对我看了预告片，而且我看了整个它的海报的风格、嗯、以及它宣传的套路，嗯、我大概能够想象的出来这是一个怎样的片子。但是很多很多人也是看哭了的，因为其中有很多强制催泪因素在里面。对
0: 对对我觉得不不妨碍它是一部好电影，因为毕竟我没看过，我们没有办法评论。对，嗯，但,我但是我觉得、嗯。从题材上来讲、嗯，从任何层面来讲，他都无法就说达到代表一个国家去
1: 对参加奥斯卡
0: 这样级别的奖项的这个 level
1: 。对，可能我觉得《山河故人》和《狼图腾》这两部作品都有它的厚度，有它的深度在，在是可以回味咀嚼的。嗯、但是“滚蛋吧，肿瘤君”这种过于。定位过于青春的，就是一个艺
0: 术品跟一
2: 个商品的区别
1: 。对，对,对，就是一个大大众艺术产业的商品、啊、产品出来的。但是从
0: 这个事件，从这个决策上，我又看出了这个很东方的一面，就是当我们、嗯、我们面临着两个非常好的选择的时候，对，但无法。做出有担当的的决定的时候、嗯，我们会选择一个看上去没有那么合理的 C。对
1: ，对，就说是，反正我两边也不得罪
0: ，都不得罪。对啊，嗯、会做人
2: ，会做人，<笑>中国人会做人是出了名的嘛？哎，对，我们特点
1: 。那我们这期节目好像很
2: 长时间了，这一期多久了？我们赶紧，我们这个下集要分一二期了,、嗯、<笑>了，下一下
1: 二，下一
0: 下二，对、啊，嗯，挺能聊的、nice。我感觉，我感觉唐老师那长长的笔记，只聊了大概十分之一的样
1: 子。呃，没有没有，可能聊了六分之一吧，大概。那你看看，嗯
0: ，我觉得你，我觉得你完了整理整理，嗯、整理整理我觉得应该发一篇这个推推送
1: 。可以，我我也是这么想的，嗯，我也在想要不要，我
0: 觉得你应该发一篇，嗯，配配合上 Go West， 对，没事。微信上面发、嗯、发文字的话，嗯、发文字
2: 、嗯、空间就更大。没嗯没，只要
1: 没有人那个点举报就行。对，没事、
2: 嗯，我们还有网站嘛
0: 。你别放错图片就行对对<笑>对。对，我们还有网站，没事。咔咔，你别那个整的推送号跟朋友圈似的
1: 。哎呀呀，哎呀呀，哎呀呀，哎呀，不行了，不行了，我这个鼻炎又犯了。那各位就这回先、哎、先
0: ，唐、嗯、老贵体欠恩，我、嗯、们先收了吧。嗯收了神通啊、嗯！先退了。嗯，拜
1: 拜。
0: 好，再见，拜拜
1: 。欢迎前往荔枝 FM 搜索并订阅“智慧广播”，收听我们的最新节目。如果想和我们互动，请订阅微信公众账号“智慧 Radio” 的全拼，或者前往新浪微博关注智慧广播。节目邮箱地址：智慧 Radio at hotmail.com。我们期待着与您沟通。